0: Le luxe, le luxe dans toute sa splendeur, mais est-il en danger En tout cas, en bourse, c'est vrai que ces dernières semaines, c'est une vraie question, moins hein. 20% depuis le plus haut de mai, c'est un territoire, euh, nous sommes en territoire baissier, en tout cas sur ce, euh, cet indice stocks luxe, moins 16%, mois, par exemple, moins 16 en 3 mois pour LVMH, bon, il n'est pas si intouchable que ça, on va poser la question à notre invité. Bonjour Julie, Julie Gouzi. vous êtes essayiste, auteure donc, du livre Manuel du Luxe aux éditions précédentes. Universitaire de France. Vous avez aussi fondé un cabinet spécialisé, Culte Z, et vous êtes prof à l'ESSEC et à Sciences Po. Alors, plus largement que sur les seuls marchés financiers, est-ce que le luxe a d'abord besoin qu'on revalorise Écoutez, euh,
1: je ne pense pas que le luxe soit véritablement en danger malgré euh, ce qui se passe actuellement. On assiste essentiellement à une normalisation, en fait, parce que euh, ces, ces deux dernières années euh, post-Covid, après le creux du Covid, il y a eu euh, une, une croissance absolument fulgurante qui a atteint euh, des 20% de, de croissance euh, en, en 2020. Et qui, là, petit à petit, il y a un atterrissage de normalisation qui se fait. Et c'est à ça qu'on assiste. Et donc, nécessairement, c'est également le cas pour le cours de bourse.
0: Alors, on sent quand même dans l'actualité, sur des exemples où les groupes de luxe se mettent en avant. Je pense au sponsoring de LVMH pour les JO, au don de 10 millions d'euros, c'est de la famille Arnaud, pour les restos du cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose à se faire pardonner, justement, cette croissance incommensurable des dernières années C'est une
1: question hyper intéressante qui est plus une question euh, euh, sociologique et philosophique qu'une qu question économique à proprement parler euh, parce qu'il est vrai qu'on soupçonne toujours le luxe d'une certaine forme d'immoralité. Euh, il, il y a dans le luxe l'idée que c'est pas une belle vie, c'est pas une bonne vie, c'est la définition d'origine euh, étymologique du luxe ah. Euh, et on est héritier de, de cela, et donc euh, et il est vrai qu'on a toujours un soupçon, lorsqu'il y a un acte euh, de générosité, on se dit qu'est-ce qu'ils ont à se faire pardonner Mais euh, moi je ne crois absolument pas que ça soit euh, cela. Euh, je pense qu'au contraire, les, les entreprises de luxe et les grandes familles qui sont derrière, puisque là en l'occurrence euh, on, euh, on parle de dons faits euh, par la famille elle-même et non, et non pas par le groupe, euh, on, on a des structures qui, précisément parce qu'elles font beaucoup de marge, euh, parce qu'elles gagnent bien leur vie, ont la capacité à prendre soin euh, de leur communauté, au pluriel. Euh, et c'est ça qu'on voit, et je trouve que c'est mmh. tant mieux, hein, parce que ce n'est pas quand on crève la faim qu'on peut aider d'autres gens qui crèvent la faim.
0: Et quelles sont les, les, les attaques qu'on peut faire au luxe, quand vous avez justement écrit vo votre livre, les détracteurs, qu'est-ce qu'ils vous disaient
1: alors, euh, je, moi, je ne crois pas que le détracteur en soi, ça soit très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, pourquoi ça fonctionne ou pas, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est vertueux dans une entreprise du point de vue économique et ce qui ne l'est pas. Euh, donc, je ne crois pas beaucoup à l'idée de, 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 de détracteur en tant que tel.
0: Alors, par exemple, le, le sponsoring de LVMH pour les JO, donc il a été dévoilé en, ju en juillet, c'est un secret de polichinelle, il était très, très euh, attendu. Euh, c'est sûrement le plus prestigieux, ce n'est pas le plus gros. Hein, il est dans les, parmi les 6 les, les, les ou 7 plus gros. Euh, dans ce cas-là, est-ce que, en fait, c'est LVMH qui a le plus besoin de, de la France, de l'image des JO, ou c'est euh, bien la France qui a besoin d'une entreprise comme LVMH
1: c'est gagnant-gagnant, hein. sinon c'est le principe d'un partenariat. Euh, après, LVMH a répondu à l'appel euh, du Comité des Jeux Olympiques, donc ça s'est plutôt passé dans ce sens-là au départ. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première fois que le groupe hein, se positionne de cette façon, qu'il le fait malgré tout euh, pour ses maisons, hein, puisque le, le groupe LVMH n'a pas en soi une énorme communication directe. La communication est essentiellement celle des marques. Euh, mmh. Et euh, s'associer aux, aux Jeux Olympiques, c'est s'associer à euh, l'idée de réussite, ce qui est extrêmement valorisant et au cœur des valeurs que veut promouvoir le luxe aujourd'hui. Oui, et puis c'est l'image de la,
0: de, la, de la France. Et donc, euh, ça sert les deux, euh, l'entreprise et puis le pays. Alors, vous l'expliquez dans le livre, il y a plusieurs types hein, de, de luxe. Alors, euh, le luxe ostentatoire, le luxe aussi plus euh, culturel, le luxe de, mal, de masse, même si c'est un, un oxymore. Alors, lequel a le plus de, de chances de, de croître encore alors, tout dépend ce qu'on entend par euh, croissance.
1: Euh, la croissance euh, en volume, elle est partout. Mm -hmm. euh, mais ce qui fait… En e chiffres aussi, est, en, en marge. En, en marge, pas forcément. C'est-à-dire que précisément, là où il y a les plus grandes marges euh, et euh, les, la réserve de, de, de croissance en termes de marge, elle est au niveau des plus riches, en réalité.
0: Mais Hermès euh, qui euh, encourage la rareté.
1: Oui, alors, et, et en parallèle, Hermès est aussi euh, là depuis quelques années à commencer euh, à développer la cosmétique, euh, qui est là pour aller chercher aussi des leviers de croissance, une, oui. leviers de croissance et, une clientèle, euh, et une clientèle qui a moins de, moins de moyens. Mais il faut garder en tête qu'il y a à peu près 5% euh, des acheteurs de luxe qui font grosso modo 30% de la, de la croissance du luxe. Ce qui veut dire que c'est quand même toujours, même si ce n'est plus un marché de niche, c'est toujours euh, une, une niche de très très riches qui font euh, le, le, une part
0: importante euh, de la croissance et de la valeur des, de, du luxe. Oui alors parfois il y a certaines marques qui se reposent sur des, des clientèles un peu plus fragiles, vous racontez cette histoire euh, dans le livre sur le clan du clair de lune, alors ça se passe en, en Chine, ce sont des jeunes friands de luxe mais sauf que pour ça ils s'endettent et donc forcément quand euh, la situation économique est un peu plus difficile, ils ne sont plus au rendez-vous, donc est-ce que le luxe peut être dépendant d'un segment de population, d'une tendance, d'une mode, est-ce que ce n'est pas dangereux non plus c'est un, un vrai
1: danger. Euh, alors il y a des marques qui vont être plus dépendantes que d'autres euh, à cette problématique-là, qui sont plus dépendantes en fait à la clientèle chinoise. Euh, C'est le cas notamment de Gucci qui a anticipé en réagissant et en modifiant aussi, en changeant euh, de management et de direction oh, artistique. De Okay. Euh, et, euh, et effectivement, c'est une clientèle qui est fragile, mais les corrections sont en train de, de, de se mettre en place pour rééquilibrer euh, les clientèles. L'avantage aujourd'hui, c'est que le luxe vise euh, partout et tout le monde et donc peut avoir euh, des leviers correctifs euh, pour, euh, pour
0: rééquilibrer quand il y a un déséquilibre. Oui, parce qu'il est international et c'est d'ailleurs sa première conquête dans, dans, dans le livre. Vous avez commencé d'ailleurs par la conquête de l'international avant, après, de se recentrer sur le produit et puis sur tout l'aspect développement durable. Ça a été vraiment la, la, la priorité de ces grands groupes. Euh, en fait, c'est une clé de base
1: pour comprendre le marché du luxe. Le marché du luxe ne peut pas vivre en étant euh, tout seul dans son pays. Le, le marché du luxe, il est là pour aller chercher euh, les, les plus riches et donc nécessairement, il faut aller partout. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la concurrence elle-même est internationale. Donc oui, il y a cette nécessité à être absolument internationale tout de suite.
0: Et d'ailleurs, pour certains nationalisés, aller en Chine, par exemple, il y a des marques qui ont dû changer un petit peu leur nom. Chanel, par exemple, ne se dit pas exactement Chanel. Et puis ça a même une signification bien particulière, je crois, en, en, en chinois. Est-ce qu'il y a des marques qui ont raté leur, leur virage, enfin leur, leur entrée dans le marché chinois
1: Oh Oui, certainement. Il y en a, euh, mais euh, et comment rattraper un tir bah, Alors, ce qui est ce qui est le, ce qui est intéressant, c'est de voir comment certaines marques euh, ont réussi à très bien euh, adapter ou parler du naming. Euh, mmh. Effectivement, le, les caractères chinois ne sont pas les mêmes que notre langue à nous. Euh, et du coup, il faut aussi on passer par là, parce que quand on regarde ce qui se passe, tout se passe sur le digital en termes de recherche. Hein, L'essentiel euh, de ce que les jeunes connaissent euh, du luxe se fait sur le digital et ils ne cherchent pas le nom en langue latine, ils le cherchent en chinois. Donc passer par un naming est extrêmement euh, utile euh, pour pénétrer et avoir une influence, il y a euh, certaines marques euh, qui ont pu avoir euh, des difficultés à cause de ça parce que leur nom était déjà utilisé ailleurs, euh, oui. comme c'était le cas par exemple de Bottega Veneta, si c'est ce à quoi vous faites, euh, oui. Vous faites référence.
0: Oui, oui c'est vrai. Ouais. Et alors, on va venir aussi aux nouvelles stratégies de, de communication. Donc évidemment, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi le métavers. on en parlait peut-être plus l'année dernière, mais est-ce qu'il euh, y a eu des NFT, notamment Tiffany qui s'est lancé dedans, il y a eu Gucci aussi, je crois. Est-ce que ça ne s'est pas galvaudé le luxe Éternel
1: sujet, est-ce que le luxe euh, doit ou non saisir les nouveautés au moment où elles arrivent euh, euh, Il y a aujourd'hui en tout cas une appétence de plus en plus forte du luxe pour aller vers de l'innovation. Euh, alors le risque de l'innovation c'est que euh, ça peut ne pas marcher, c'est le principe d'une innovation. Donc ça peut être très rapidement obsolète et, et on peut se dire, oui, mais alors on galvaude le luxe parce que euh, on est allé vers des choses qui ne sont pas euh, durables, qui ne sont pas là pour être euh, dans le temps long, le temps éternel qui est censé être celui du luxe. Euh,
0: mais est-ce que le luxe est là pour étraîner justement les, euh, les tendances et puis euh, euh, parfois se prendre un peu des galins hein
1: <rire> euh, alors, les fondamentaux du luxe ne sont pas là. Mmh. Effectivement, il faut garder un luxe qui est euh, euh, sur euh, des cycles longs, on va dire, en, en termes, en termes de, de produits, en termes de, de marques, des cycles de vie. Mais pour autant, euh, dans le monde qui va très vite aujourd'hui, on reproche aussi extrêmement rapidement au luxe euh, de ne pas être dans le monde contemporain. Mmh. On a Énormément reproché au luxe quand il est rentré sur le digital d'être arrivé ultra en retard, de pas être à la page, d'être dépassé. On a vu que c'était pas vrai euh, et que euh, le, le luxe a réussi très, très, très vite à s'adapter pendant la période. Euh, Covid euh, et à être premier de la classe sur la question du digital. Donc euh, les, les maisons nous ont montré qu'elles ont appris leurs leçons et que euh, elles sont capables de mener d'une part euh, le temps long, le temps du récit, euh, un certain nombre de produits qui sont intouchables en quelque sorte, et d'autre part, leur capacité maintenant à faire comme n'importe quelle autre industrie, euh, à faire du test and learn. Euh, et euh, bah oui pourquoi pas se prendre, euh, se prendre des gadins tant que ça touche pas euh, un produit iconique. Et de toute façon, le
0: digital, c'est aussi un moyen de mettre en avant leur histoire avec de belles images, le récit, de, oui, de promouvoir euh, encore une fois leur storytelling.
1: Oui, le digital, ça sert évidemment à ça. Ça, c'est une chose qu'elles ont aussi maintenant, qu'elles maîtrisent extrêmement bien, euh, qui est de se dire que là où on pouvait imaginer il y a 15 ans qu'il y avait une contradiction de cette grande ouverture du digital par rapport à cette dimension d'exclusivité du luxe, les maisons ont assez rapidement compris que le digital leur permettait euh, de raconter euh, très fortement euh, leur histoire et en fait de faire une, une pédagogie euh, formidable et de venir euh, transformer l'histoire de leur maison en apport culturel. Également. Donc
0: on n'a pas perdu sur le narratif
1: Ah ça, on n'a rien perdu, on ne fait que gagner en ouais. permanence. Le, le narratif ne fait que croître et embellir dans le luxe. <rire>
0: On va parler justement des dernières six actualités du, euh, du, du secteur. Euh, Est-ce qu'on peut tout miser sur un homme ou une femme pour, euh, pour, euh, pour avoir une nouvelle impulsion là, Je pense encore évidemment à Gucci parce qu'Alessandro Michele avait été euh, à l'automne dernier euh, remercié parce que les attentes sont, sont très fortes, surtout dans un groupe comme Kering où, où cette marque représente quand même la moitié des ventes. Est-ce que là… Euh, un nouvel homme, en hein, l'occurrence Sabato De Sarno, qui a présenté sa nouvelle collection à Milan la semaine dernière, peut suffire à, à réveiller comme ça une, une marque et puis euh, à créer un, un nouveau mouvement, une nouvelle tendance.
1: C'est une bonne question. C'est difficile d'y répondre en 30 secondes. Euh, je ne crois pas qu'un seul homme y suffise. Euh, en l'occurrence, Alessandro Michele, c'était aussi un tandem avec Bizzari, en fait, C'est très personnifié, mais c'est très spécifique aussi au secteur de la mode. Okay. Euh, la mode, historiquement, travaille aussi euh, autour d'un directeur artistique et de son équipe malgré tout. Donc, on n'est quand même jamais tout seul. Euh, et puis, c'est un tandem de plus en plus fréquemment euh, entre le directeur artistique et euh, le dirigeant de l'entreprise. Euh, le, le, le tandem qui a fait malgré tout de très 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 belles années pour Gucci, euh, Bizzari et Michele euh, a, a bien fonctionné. Euh, la, la difficulté aujourd'hui c'est que quand on a une maison qui est d'abord une maison de mode plus qu'une maison de luxe dans ses fondamentaux, euh, en termes de business model, alors c'est un peu long là d'expliquer pourquoi, mais en tout cas c'est le cas pour Gucci, euh, oui, nécessairement à un moment donné, un, quand on est essentiellement porté par euh, la logique d'un style, le style ça passe, donc ça veut dire qu'on doit euh, recommencer et redonner de l'air à ce style, ce qui nécessite dans ce cas-là euh, un changement de direction artistique. Quand on est capable de dépasser, cette problématique du style en allant chercher des fondamentaux qui sont quasiment une grammaire, un langage euh, de la maison, alors eh bien, on peut changer euh, assez facilement euh, de, de direction euh, artistique, euh, voire euh, parfois euh, oublier un petit peu euh, oui. et, et mettre moins le focus sur la direction artistique.
0: Oui, oui. C'est comme un chef étoilé, finalement, qui a besoin de ses équipes aussi en cuisine. C'est un tout, mais il euh, y, y, y a un chef qui, euh, qui, euh, qui reste. Alors, on est sur main, On va parler aussi un instant en bourse. Donc, ça ne va pas, pas fort en ce moment pour le secteur du, du luxe en bourse. Euh, repli de moins 20% quand même par rapport au plus haut de mai. Alors vous, est-ce que vous entrevoyez quand même un, un rebond de la croissance en Chine enfin, Est-ce que vous avez des, des éléments euh, qui vous permettre de dire qu'ils vont, malgré tout, continuer à, à consommer euh, du luxe
1: La pétence elle est encore très forte euh, en Chine. Euh, malgré tout, on suit aussi euh, dans le secteur du luxe un certain ralentissement chinois. Il y a des réserves euh, de croissance qui sont à la fois sur euh, des nouveaux euh, des, des nouveaux produits. On parlait d'Hermès tout à l'heure avec euh, le lancement euh, des, euh, de, des, des cosmétiques. Euh, ça peut être le cas d'autres grandes maisons qui peuvent aller aussi sur des nouveaux relais de croissance. Euh, et puis, il y a aussi, euh, je crois, quelque chose d'intéressant de, de, à aller chercher aujourd'hui. On a tellement mis le focus sur euh, les Gen Z, sur les millennials qu'on en a un petit peu oublié euh, que ceux qui ont fait la, la croissance du luxe euh, ces 15 dernières années, ce n'étaient pas eux, c'était euh, les X et les Boomers. Euh, alors les Boomers, euh, forcément, ils sont en train de se désengager des achats du fait de leur âge, euh, mais les X sont toujours là et on ressent, les études le montrent, un certain euh, désamour, un certain désengagement du luxe
0: de leur part. Et là, il y a clairement des, des réserves euh, à aller chercher. Et pour revenir au marché, une, une, au marché boursier, une dernière euh, question. Est-ce que euh, bah, détenir une action d'un groupe de luxe, c'est aussi un objet de luxe c'est bonus. Je ne
1: suis pas sûre que ça soit un objet de luxe en soi puisque c'est quand même relativement atteignable d'avoir une action. Euh, en revanche, c'est limité, euh, ce ce est, est limité, mais ce qui, est, ce qui est intéressant à regarder, c'est que où qu'on se place pour regarder le luxe et même quand on est euh, un analyste euh, financier ou euh, qu'on qu est un investisseur dans le luxe, euh, on n'est jamais complètement objectif quand on traite euh, du luxe et il y a toujours une part à la fois de, de, de jugement et de passion euh, quand
0: on parle de ces actifs-là. C'est vrai, mais la passion du luxe, vous, vous l'avez. Euh, C'est d'ailleurs dans votre livre « Manuel du luxe », donc Julie Elgouzi aux éditions à Presse Universitaire de France. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous.